0: Seja bem-vindo ao Abstratamente, seu podcast de filosofia, literatura e teoria do direito. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Abstratamente. Meu nome é Daniel Lourenço e no episódio de hoje faremos uma espécie de resenha sobre as minhas principais leituras do mês de janeiro. Eu queria admitir que sempre achei meio esquisito e até pretenciosa essa ideia de criticar livros. Na verdade, portanto, a minha intenção é realizar algo bem mais simples e bem mais singelo e não propriamente uma crítica literária das obras que eu li ou tentar entrar em detalhes técnicos sobre o texto. A ideia, portanto, é bem mais simples eu queria apenas dar uma opinião bastante sincera e pessoal sobre os livros que eu li e dizer se eu gostei ou não gostei genericamente e o porquê. Não é nem preciso dizer que será, portanto, apenas a minha opinião e o máximo que poderá acontecer é você não concordar com ela. E é até bom que seja assim porque temos livros para todos os tamanhos, gostos, preferências, gêneros, estilos, enfim. Outra coisa é que eu sou um leitor meio caótico. Eu, muitas vezes, ou a maioria das vezes, eu leio concomitantemente um monte de livros ao mesmo tempo. E talvez a razão de eu achar que alguns livros não me agradaram seja mais culpa do meu cansaço como leitor do que propriamente do mérito em si dos livros. Mesmo assim, quando eventualmente eu achar que o livro não foi bom não foi até mesmo ruim, eu vou dizer aqui com todas as letras. A resenha aqui não é uma resenha boazinha para agradar autores ou editoras, enfim, é, no sentido realmente de apontar a, sugestões ou dicas de leitura em atenção ao que eu achei que seria interessante ou não. Se alguém me perguntasse até sobre o que eu gosto de ler, eu não saberia dizer com, com nenhuma precisão isso. Eu acho sempre que eu tendo a ter uma leitura meio escapista né, e também ao mesmo tempo um tanto quanto eclética. A lista desse mês de janeiro é bem exemplificativa disso. A gente tem um super clássico do sci-fi, né, de ficção científica, um policial de quarto fechado um livro sobre a questão animal, uh, um livro de história barra antropologia, ou seja, um, um mix aí bastante sortido, bastante variado. O que eu acho importante é uh, incentivar a leitura, que todos leiam cada vez mais e que torne a leitura um exercício, um hábito que traga sempre bastante prazer. Deixemos então o suspense de lado e vamos à nossa lista de janeiro. O primeiro livro lido em janeiro foi um livro super clássico no âmbito da ficção científica, que foi Duna, de Frank Herbert. Originalmente publicado né, pela Shilton Books, em 66, mas a edição que eu li foi a edição brasileira, editada pela Aleph, de 2017, traduzida pela Maria do Carmo Zanini. O livro Duna é um livro super premiado, ganhou o prêmio Hugo em 66, salvo engano, ganhou o prêmio Nebula, ambos prêmios tradicionais no âmbito da ficção científica, e é considerado, até mesmo do ponto de vista mercadológico, o livro mais vendido de todos os tempos nesse gênero. Independentemente desse sucesso comercial de Duna, que inclusive redundou, Uh, em obras cinematográficas Duna é de fato apontado Como uma das obras mais renomadas De ficção e fantasia já lançadas Um grande pilar da ficção científica moderna uh, Os leitores de Duna Têm um vasto manancial de leitura Porque além do livro Duna propriamente dito Nós temos outras obras que complementam Duna, na verdade, outros cinco livros escritos pelo próprio Frank Herbert. E depois de falecido, né, o seu filho, o Brian Herbert, em parceria com o Kevin Anderson, publicaram uh, praticamente uma dúzia de outros livros. Então, todos livros desenvolvidos com base nesse universo fantástico produzido pelo Frank Herbert. O livro, na verdade, tem, né, o livro Duna, uh, ele tem três grandes partes internas, que são Duna, Moadip e, por fim, o Profeta. E tudo gira, na verdade, em torno de uma grande briga política relacionada à extração de uma especiaria, na verdade, uma droga chamada Melange num planeta chamado Aráquis, vulgarmente conhecido por Duna. Eu sempre quis ler essa obra, até por conta, como falei, do imaginário do filme do David Lynch. Mas dito isso tudo, a minha impressão geral sobre a obra é, infelizmente, a de que eu não gostei. Ah, e por que, que eu não gostei de Duna? Certamente, talvez, o aspecto que me tenha afastado da, de Duna é o fato de que Duna é construído com base num universo de caráter feudal, onde, num estilo meio medieval sci-fi, né? barões, duques, imperadores, enfim, governam sistemas estelares, que são os feudos, e, no caso específico da obra, né, para controlar né, essa extração da especiaria, da droga, da melange. Aí surgem, claro, uma série de brigas pelo poder, de intrigas, enfim, de voltas e reviravoltas em torno da tomada de decisão desses personagens. Uh, e o ponto que eu quero destacar, que talvez seja um ponto muito pessoal meu, é que eu entendo que a ficção científica, quando ela é muito humanizada, quando a estética da obra é muito baseada no humano, eu geralmente me afasto um pouco. Talvez, novamente, esse seja um problema muito mais meu do que da obra. Uma questão de gosto pessoal. Mas, se a gente for reparar, de fato, os personagens de Duna na sua maior parte, são personagens humanos, humanos no sentido estrito, seres humanos, que usam linguagem humana, usam termos humanos. Os animais, predominantemente, que existem nesse universo de dunas são animais muito similares aos animais humanos. Até mesmo os grandes vermes de areia têm uma estética na verdade, muito aproximada da estética animal-humana, no sentido uh, não do ser humano, mas no sentido de animais que habitam o planeta Terra. A tecnologia é muito datada, né? e é interessante isso: né? a, a ideia de que personagens possam viajar entre planetas, entre sistemas planetários, e no fundo acabe tudo virando uma briga de capa e espada. Então, isso eu, eu acho isso sempre muito esquisito. Mas, assim, talvez também o, o grande aspecto que tenha me afastado um pouco da narrativa, ou bastante da narrativa do livro, é o caráter uh, religioso e espiritual que tem uma importância de pano de fundo no ambiente do personagem central, que é o Paul. O Paul é um adolescente que é, passa a ser criado por uma comunidade de habitantes desse deserto, e em torno disso surge toda uma questão de controle de um poder mental, um lado meio espiritual, que eu acho extremamente chato. Mas, novamente, é o meu gosto. Né? É, os, autores, os leitores né, devem que gostam de ficção científica devem ler Duna. Duna, de fato, é um livro paradigmático no sentido de formatar no imaginário de autores e de outras obras, né? todo o grande arcabouço aí do sci-fi moderno. Então vale a pena ler, mas particularmente não gostei. Achei a obra excessivamente longa, uma leitura um pouco arrastada, e esse lado muito humanizado e principalmente muito ligado a esse aspecto religioso, espiritualizado, eu realmente não curti. O segundo livro, do mês de janeiro, é o Enigma do Quarto 622, do Joel de Quer, editado pela Editora Intrínseca, publicado esse ano, na verdade eu sou assinante do Clube de Livros da Intrínseca, que é o Intrínsecos, e aqui não vai nenhuma propaganda à Intrínseca, mas acho essa ideia do Clube de Livros bem interessante, porque, na verdade, ela te força a, a ler coisas que talvez, no dia a dia, a gente não fosse fazê-lo. A gente recebe livros surpresa, e um desses livros foi exatamente o Enigma do Quarto 622. A ideia né, do livro O Enigma do Quarto 622 é a ideia de um suspense de quarto fechado aos moldes, ou nos mesmos moldes, de outras obras do próprio Joel de Kerr. É, Joel de Kerr tem né, alguns outros livros editados, inclusive pela própria Intrínseca, que é o caso, por exemplo da Verdade sobre o caso Harry Quebert, Os Últimos Dias de Nossos Pais, O Livro dos Baltimore, O Desaparecimento de Stephanie Myler, esse, inclusive, eu também li. E o que eu achei é que O Enigma do Quarto 622 se aproxima muito dessa mesma estrutura narrativa presente nos demais livros do De Quer dizer, não há propriamente algo de muito inusitado, de muito novo nessa proposta do Enigma do Quarto Meia Talvez o lado mais interessante, mais inovador, seja o fato do próprio Joel, o próprio escritor, o próprio autor, se inserir como um personagem do livro. Isso é bem interessante. Mas, no fundo, eu fiquei muito com a sensação de que é uma obra praticamente preparada para virar uma série da Netflix. Na verdade, não tem nada de mal desde que a série seja boa. Eu tenho alguma dúvida se o livro, de fato, preenche esse grande requisito. O final do livro é um final que traz aquela ideia do Deus Ex Machina, uma solução que surge de maneira imprevisível para salvar né, alguns ou um personagem. Estou evitando aqui dar spoilers. É um livro que eu gostei, mas acho que ainda assim esperava um pouco mais e também entendo que é um livro bastante longo né, para a proposta inicial da obra. O terceiro. O terceiro livro lido em janeiro, a gente vai deixar então agora a ficção de lado, né? de Duna e do Enigma do Quarto 622, para entrar numa obra de não-ficção. O terceiro livro foi Animal Language da Eva Mayer, que foi publicado em 2016. Infelizmente, não traduzido ainda para a língua portuguesa. Esse sim, gostei bastante. Talvez até pelo fato de gostar muito de ler sobre a questão animal, isso me deixa, já talvez, predisposto né, a ter uma, uma percepção mais favorável a esse tipo de leitura. Mas, de fato, é um livro curioso. É um livro curioso porque a proposta central da obra, da Eva Maier, é contestar a ideia da negativa da linguagem aos animais não-humanos. Durante toda a tradição da filosofia, da própria filosofia da linguagem, os grandes filósofos e pensadores relacionados a essa temática sempre alijaram os animais da possibilidade, da capacidade, do atributo da linguagem e, com isso, por consequência, da própria possibilidade da participação na comunidade moral. O que gera, por consequência, invisibilidade e opressão sistêmica em relação aos animais não humanos. Então a proposta da Eva Mayer é a proposta de questionar em que medida de fato é razoável ou correto afirmar que os animais ou algumas espécies de animais seriam privados da linguagem. Penso que é particularmente problemático essa ideia de utilizar a linguagem humana para falar sobre a linguagem não humana, a linguagem, no caso, dos animais não humanos, na medida em que é, isso já se torna automaticamente um problema por conta dos evidentes limites conceituais. Quer dizer, o aparato neuroanatômico, neurofisiológico né, de animais e seres humanos é bastante similar, mas há distinções importantes que podem trazer problemas de compreensão. Entender a linguagem não humana a partir da linguagem humana seria como Wittgenstein uma certa vez afirmou, é, como consertar uma teia de aranha com os nossos dedos humanos. Na verdade, uma impossibilidade praticamente metodológica. Dito isso... Uh, o livro, ainda assim, é um livro bastante curioso. Ela traz diversos exemplos de diversos animais, inclusive de insetos, nos quais ela vai sustentar que, na verdade, para além da mera comunicação, eles possuem linguagem, possuem palavras, o domínio de palavras e da própria gramática, o que é bastante curioso, bastante interessante. Penso que é um livro que colabora muito né, dentro do ramo dos estudos animais para repensarmos o lugar dos animais e, mais do que isso, aquela ideia tradicional dos animais não terem voz. O que, novamente, traz um problema dos limites da representação humana dos animais. O que a Eva Mayer quer apontar é que animais, sim, podem falar. O que acontece, na maior parte das vezes, é que nós, humanos, não compreendemos exatamente ou não compreendemos nada, a mensagem que eles querem nos trazer. O ponto, talvez, menos favorável do livro, se é que a gente pode dizer assim, é que, em alguns momentos, eu entendi que ele é excessivamente descritivo. Ele não traz uma preocupação de base que eu entendo que é importante, que é uma preocupação de ordem definicional da linguagem. Porque se o problema é contextualizar e questionar a questão da linguagem nos animais não humanos, é importante definir o que é linguagem. E isso passa uh, um pouco uh, despercebido no livro. O livro, na verdade, fala sobre isso mas penso que a Eva Maier deveria dedicar uma atenção maior a essa questão. Talvez ela o faça em outras obras, inclusive ela tem uma outra obra que eu quero muito ler, que é Quando os Animais Falam, eu ainda não li essa obra, que pode ser até que nessa segunda obra ela desenvolva um pouco mais esse aspecto que eu entendi que ficou um pouco prejudicado nessa primeira, mas... Ainda assim, um livro bastante interessante, que inclusive foge muito né, da ideia tradicional dos livros ligados à ética animal. O quarto e último livro de janeiro que eu tive a oportunidade de ler foi um livro do Daniel Livingstone Smith, chamado Less Than Human, né, O Porquê de Diminuirmos, Escravizarmos e Exterminarmos Outras Pessoas. Vejam que é uma, um ponto fundamental. Né? Ele tenta trazer a ideia de que nós, seres humanos, formatamos culturalmente a noção de tipos ligados a uma suposta natureza humana e que tendemos a não atribuir esses tipos a outras comunidades de seres humanos com o intuito de Instrumentalizarmos essas outras comunidades. Na verdade, a ideia aqui é a ideia da desumanização o processo, o fenômeno da desumanização, como ele ocorre. Qual é a teoria que fundamenta essa noção abjeta de subalternizarmos outros seres humanos? Então, o livro é realmente bastante interessante, porque essa é a ideia do subhumano do semi-humano, sempre foi um construto que deu fundamento, que deu base a toda uma retórica e uma prática de opressão, de violência, de discriminação entre os próprios seres humanos. Acho até que talvez o nome mais apropriado para esse fenômeno não devesse ser desumanização e sim ser despersonalização. Penso que o termo despersonalização tem um alcance maior porque este mesmo fenômeno ocorre não só entre internamente com a espécie humana, como também para além dos próprios seres humanos. Isso é muito comum em relação, por exemplo, aos animais. Os animais são aqueles seres supostamente privados daquelas características que demarcam a experiência humana de mundo. Essa oposição animal-homem, inclusive, aparece... Na obra, em alguns momentos, há um capítulo, inclusive, em que ele dedica uma atenção específica ao problema da crueldade, claro, comenta e fala, conversa sobre esse tema. Então é um livro muito interessante. Quem gosta de pensar sobre questões ligadas aos direitos humanos, aos direitos fundamentais, a ideia da não discriminação, das políticas de anti, as políticas na verdade contrárias à discriminação, é um livro imprescindível que deve ser lido. Se eu pudesse também fazer um reparo em um ponto que eu não gostei tanto, é que o livro é um pouco, na minha visão, desorganizado. Na verdade, ele também tem um aspecto bastante descritivo, sempre muito presente, o que, claro, enriquece. Os exemplos de desumanização são bastante, infelizmente, extensos, e o autor procura trazer esses exemplos, mas muitas vezes o que interessa mais, pelo menos para mim, é a construção da teoria da desumanização, como isso ocorre, e não propriamente os exemplos em si. E muitas vezes eu achei que o foco foi maior na descrição do que na parte da construção dos arcabouços teóricos da desumanização. Ainda assim, é uma leitura que eu também gostei bastante. Portanto, no mês de janeiro, se a gente puder dizer assim, uh, eu tive a sensação de que os livros de não-ficção dessa vez levaram a melhor. Eu gostei mais do Animal Language da Eva Mayer, e do Than Human do uh, Livingstone, do que de Duna e do Enigma do Quarto 622. Vamos ver se nos meses seguintes essa tendência se mantém ou é alterada. Enfim, espero que vocês tenham gostado da resenha. Novamente, a ideia aqui não é, como ficou bastante claro, apresentar uma crítica literária detalhada. Né? Antes do que isso, a ideia é apresentar apenas uma sensação geral sobre os livros lidos, no sentido de tentar incentivar que vocês se animem a lê-los também. Uh, eu tenho um perfil no Goodreads, que é um aplicativo voltado para uh, o acompanhamento da leitura. Quem quiser pode me procurar por lá. Eu tenho sempre os livros em andamento. Como falei, são vários ao mesmo tempo. Uh, tenho também, uma, inclusive, uma wishlist, uma lista de desejos literários de livros na Amazon.com.br. Quem quiser me presentear com livros, serei sempre muito agradecido. <risos> Sempre um presente muito bom Vou deixar na bio lá A minha lista de desejos Quem sabe faço também uma, Em breve uma resenha Sobre livros da, da lista de desejos aí. Gente Um grande abraço em todos Espero que vocês tenham realmente Curtido aí a resenha E nos vemos então no próximo episódio O Abstratamente é um podcast com fins educativos. Ajude divulgando e visitando nossas páginas no Instagram e Facebook. Até o próximo episódio!